1: de CNBC Deportes hoy jueves 22 de febrero del 2024 con toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer aquí estamos con lo que está pasando en la Europa League, Santi Jiménez logró anotar tras cinco minutos partido de vuelta a los 16 de final frente a la Roma, están empatados en el Global A2, tendremos aquí todos los detalles de lo que vaya pasando y claro también el punto de vista de David fighterson que estuvo con él hace unos, hace unos días con, eh, con Santi Jiménez hablando de muchas cosas sobre el delantero de la selección mexicana, también se disputó la jornada 9 de nuestro balón pie este fin de semana la 8 ya decíamos que no sabemos dónde donde vivimos, es un despapaya, traen un rollo con la calendarización ahí en la, en la Federación Mexicana de Fútbol, pero en lo deportivo Toluca con un Tiago Volpi que le dedicó la anotación a todos los presentes después de lo que le dijeron al guardameta 1 por 0 por la mínima, superan a Santos América, América que en casa el campeón solamente pudo empatar en, eh, pudo rescatar el empate ante Mazatlán y Cruz Azul que está toda máquina, el líder del fútbol mexicano que
2: derrotó 3 por 2 a León, mi querido David Feitelson ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien Memo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un gran abrazo para toda nuestra audiencia. Bueno, sí, Cruz Azul es el mejor, ahora sí hay que decirlo con todas las palabras, el mejor equipo del fútbol mexicano en este momento. Muy buena actuación anoche en León, en un partido atropellado por un tema de que se fue la luz, o la apagaron, o le bajaron el switch, pero tú a saber. Pero ganó bien Cruz Azul, tres goles por dos. El América está en una situación... Pues bastante compleja, no encuentra su mejor nivel futbolístico, se ha alejado de ella y esto es inoportuno por el calendario que tiene y obviamente porque tiene encima el partido del sábado contra Cruz Azul. Y hablaremos también de temas un poco más adelante, de temas pues un poco complicados, una acusación que hace no un deportista, no un periodista, la hace la Fiscalía General de la República ha abierto dos carpetas de investigación sobre la, administ la administración de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Deporte, y se habla, Memo, de desvíos, se habla, supuestamente, ¿no?, de desvíos, de mmm, programas fantasmas, instalaciones también que no se construyeron nunca, se habla de un, un desfalco de más de 200 millones de pesos. Uf.
1: Terribles acusaciones para, para la CONADE y, pues, habrá que haber, existirá una respuesta pronta de parte de la CONADE de todo esto que está ocurriendo y también en temas legales, pues, lo da Dani Alves, ¿no? Cuatro años y medio sí. de cárcel por la agresión sexual del exjugador eh, del Barcelona, de, de los Pumas. Tendremos, eh, por supuesto, todo lo que pasa legalmente con el exjugador eh, de los eh, catalanes. Y, por supuesto, saludamos a André Marín, André Johan Vázquez, el futbolista mexicano que extiende su contrato hasta el 2025 con el Génova, eh, ha tenido buena participación en más de una mitad de, de centena de encuentros, tiene un par de goles, pero lo que es un hecho es, es que es un indiscutible en la selección mexicana, sigue en el fútbol del viejo continente y no tenemos duda que en algún momento va a emigrar a un equipo con, eh, digamos, con más nómina, con más nombre en, eh, en otra liga o ahí mismo en la serie. ¿Cómo estás André?
3: ¿Cómo estás Memo David? A todos un fuerte abrazo amigos de MBC Deportes, pues sí y además en la tierra de los centrales, ¿no? En la tierra donde hay muy buenos defensores, como es Italia, ahí Johan Vázquez se ha ganado la renovación que le viene de maravilla a él y a la Selección Mexicana de Fútbol. Y platicaremos también un poco más adelante de la primera mini crisis que le toca vivir a Andrés Jardine como técnico del América, a ver cómo logra saltear el brasileño esto que es presión y más presión en el banquillo más caliente que hay en el fútbol mexicano, que es el del Club América.
1: Y, y ya que platicas sobre ello, André, vamos a entrar en tema con las Águilas de la América, que sí estaban volando muy alto con eh, la Bolsa Mexicana de Valores, porque sí, es, es un movimiento histórico, el primer equipo en Latinoamérica que cotiza en bolsa, pero en lo deportivo apenas rescatan el empate frente a Mazatlán con un doblete de Henry Martin, y esto fue lo que dijo Álvaro Fidalgo al terminar el partido.
4: Pues es que es una obligación ganar, no hay más. O sea, es verdad que el equipo, no bueno, estamos en nuestro mejor momento, lo principal es reconocerlo. Y a partir de ahí, pues viene el sábado un clásico, el le está jugando muy bien, está haciendo las cosas muy bien, pero es un clásico que bueno, para mí yo lo considero un clásico por la rivalidad que tengo contra ellos y todo. Así que eh, es una obligación ganar. El clásico siempre es una obligación ganar. Y más después de venir de una derrota y de un empate todavía más. no Pasan dentro del club, pasan en el equipo, muchas veces la gente no lo sabe y es algo que muchas veces, pues sí, puede pesar, hay bajas, hay, eh, con tantos partidos también es necesario eso, pues tener eh, a la gente, si se puede tener todo el plantel, lo que pasa que claro, es una cosa que no depende de cada uno, porque al final es una mala suerte que uno tenga una lesión, o que uno se pueda pillar COVID, o pueda tener un resfriado, tenga fiebre yo estuve así con... ...contra Estelí, por ejemplo, y te toca jugar sí o sí, si sí, sí, sí tienes que jugar, hay que jugar, y no, no queda otra, ¿sabes? Pero, vuelvo a repetir, no es una excusa, es una manera de que hay que afrontarlo, hay que jugar cansado, si hay que jugar cansado y hay que hacer las cosas bien cansado, lo habrá que hacer y ya está, es que no hay... Eh, no hay más, sabíamos de esto, sabíamos de que se venían los torneos, sabíamos que se venían muchos partidos y lo que vuelvo a decir, América no tiene excusas
1: ni Comentarios, comentarios de Fidalgo sobre lo ocurrido en el partido, porque más allá de lo que había comentado André Jardine de que iban a disputar eh, siete juegos en 25 días y que en ninguna otra parte del planeta pues tenía un equipo tantos enfrentamientos, pues ahora está el tema de COVID de David que les ha afectado no, 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 no. y que se ve ahí enfrentado. Sí, a pero
2: más allá de todos esos pretextos, a ver el América está dejando de jugar al fútbol, ha perdido la brújula futbolística, algunos de sus jugadores, sus jugadores principales han bajado de nivel, el caso de Diego Valdés, de Sendejas, eh, Lichnowski ayer, hay que verlo en el segundo gol del equipo sí. del, del Mazatlán, realmente parecía un fantasma eh, caminando detrás de la pelota, viendo la jugada mientras todo ocurría en el área del América hay un descenso memo y lo que me gusta es que la América tiene por lo menos autocrítica sí, 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 André dicen que siguen en pretemporada eso, eso comentó André Jardine.
3: sí, que siguen en pretemporada no tuvieron descanso, no tuvieron vacaciones no tuvieron una buena pretemporada que están haciendo la pretemporada sobre la marcha no hay pretextos y lo que dijo Jardine no es cierto, eh en, en México y en varias partes del mundo se juegan tres partidos por semana a los futbolistas profesionales les alcanzan las piernas ...o sea que no es pretexto eso de que hay demasiados partidos... ...en América no está jugando bien... Eh, ...Quiñones anda perdido... Eh, ...Quiñones sendeja, no es, verdad, buen nivel.
5: es verdad...
3: Eh, ...en fin... ...hay varios, David, Memo... este, ...que están muy pero muy por debajo del nivel... ...que mostraron en la liguilla anterior... ...y les viene la parte más brava del torneo... ...de los dos torneos diría yo... ...empezando el sábado recibiendo a Cruz Azul... ...un partido que puede... sacarlo de la crisis... ...o empeorar la crisis para el América...
1: Y de hecho eso que, que comentas, André, pocos, pocos en el medio, colegas, periodistas, conocen sobre las águilas de la América con una larga trayectoria, además un gran amigo, Javier Rojas, de TUDN, que nos haga el favor de, de tomarnos la llamada. Querido Javier, pues ¿cómo van las cosas en el América? Estaban muy contentos porque pues ya estaban cotizando en la bolsa, pero deportivamente hablando y con el calendario que se viene, pues yo supongo que están preocupados. ¿Cómo estás, querido Javier? <risa>
6: ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte a ti, a David, a André, a Carlos... Un gusto saludar a toda la audiencia Pues mira, sí, hay preocupación Más allá de, de lo que sucedió con la bolsa mexicana de valores En el tema deportivo Sí hay preocupación Porque no se habían querido aceptar Algunas situaciones Ustedes ya bien comentaron La curva natural En el rendimiento de un atleta Es algo que es recurrente Sobre todo por El calendario tan ajustado Que ha tenido el América En el último año no lo habían aceptado, hoy ya lo empiezan a tomar en cuenta empiezan a decir que sí, que, que es una realidad digo, no podrían ocultarlo porque lo estamos viendo todos semana a semana y ha sido mucho más pronunciado en, este, en, este, en estos últimos tres días esa curva a la baja que tienen algunos jugadores como Cendejas, como Kevin Álvarez que incluso ya ayer estuvo en la banca y también es un, es un hecho que todavía les ha afectado aún más este brote que hubo en, en, en el club en las últimas semanas, algunos con COVID, algunos con un fuerte cuadro gripal. Los que tuvieron COVID, ya me dicen que están totalmente recuperados, tampoco quisieron eh, de hacerlo público en su momento, pero ya Néstor Araujo hoy ya estuvo junto con el plantel, ya había estado trabajando por separado, hoy ya estuvo junto con el resto del grupo, Luis Fuente de, ya estuvo ayer incluso en la banca, lo mismo que Sebastián Cáceres, pero son situaciones, además de, de esa baja de rendimiento, pues esto, este tipo de, de contagios, este tipo de brotes, pues ha todavía empeorado la, la situación. Anoche mismo veíamos a Luis Ángel Malagón salir del estadio Azteca con un cubrebocas. El mismo Henry Martín, incluso se acercó él, no, no está contagiado de, de COVID, pero sí tuvo un, un cuadro gripal fuerte. Se acercó a, anoche a la zona mixta con un cubrebocas, atendió a algunos aficionados que esperaban ahí para a unos autógrafos también con cubrebocas, pues si uno escucha, pues alcanza a toser eh, yo estuve con Luis Ángel Malagón el, el lunes eh, y pues lo noté normal y hoy, incluso en el entrenamiento regenerativo estuvieron en el gimnasio y ellos dos, Luis el Ángel Malagón y Henry, portaban igual cubrebocas, es decir, se están tomando precauciones tratando de de frenar con ese brote, de, al parecer del, del COVID, ya, ya está totalmente superado, pero sí hay algunos otros que han tenido fuertes cuadrugrifales. Y lo digo así porque sí se les han hecho eh, las pruebas para saber exactamente qué es lo que han tenido estos jugadores. Oye, Javier. Bueno, el tema de Andrés Jardines.
2: Sí. Eh, sí, es, perdón. Dime, David. No, 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 te pregunto yo qué tanta preocupación sientes que tú, que tenga el América de cara al compromiso del, del sábado por la noche en el Estadio Azteca contra un rival como Cruz Azul, porque si siguiera ahora pues un partido contra León o contra Ciudad Juárez o contra Tijuana, pues este esta situación no sería tan alarmante, pero Cruz Azul puede empeorar la situación de la América. Sí,
6: hay mucha preocupación, David, mucha preocupación y le hemos cuestionado a Andrés Jardines ya con ese reconocimiento al momento, mal momento que viven en el América, él hablaba de que el América va a llegar a plenitud el día 8 de mayo, que es cuando inicia la liga. pero yo le cuestionaba, el sábado tienen el partido contra un rival muy fuerte, que es el que mejor está jugando en este momento, y que tiene muchas cuentas pendientes con el América, y él, él ha mencionado que, que el América lo va a afrontar con el potencial que siempre todavía tienen los jugadores para sacar un buen resultado en el próximo sábado, Pero también, ojo, hace un llamado a los aficionados para que lo acompañen y sobre todo para que crean. Ya no tanto pide la paciencia como lo mencionó en el torneo pasado. Como que la gente recuerde lo que puede hacer este americano. Si les parece, vamos a escuchar.
3: Que vengan, que confíen, que nos apoyen, que nos ayuden a, a recuperarnos nuestro mejor nivel. Es un, es un trabajo de, de todas partes del club, dirección, de jugadores, parte física, parte técnica, todos trabajando al máximo para colocarnos cada jugador en su mejor nivel, la equipo en su mejor nivel. Eh, regreso a hablar que, que, que la gente estando junto con nosotros nos da un, una fuerza más eh, y, y sábado es un partido de nuestra casa que tiene que tener nuestra gente, sabemos que es un partido duro, difícil, pero bien, si, si recordamos el torneo pasado, en todos los momentos decisivos como este, la equipo respondió y la gente también respondió, entonces esta, esta sinergia es muy importante y el sábado es un nuevo partido, un nuevo momento y que quiero ver el, el Azteca pulsar como pulsó
0: en todos los momentos decisivos del torneo pasado.
3: Un gran abrazo, de escuchar a André Yardine. Podremos decir Javier que es la primera mini crisis que vive el técnico brasileño en México dirigiendo al Club América. Hay entrenadores que se ponen muy nerviosos, hay otros que la saben llevar con más calma, pero es un hecho Javier
6: que es la primera mini crisis de Jardine con América, eh? Totalmente, totalmente, y él lo asume, está tranquilo dentro de lo que cabe. Eh, no lo hemos visto a la defensiva como muchos técnicos generalmente se comportan cuando viven ese tipo de situaciones. Y sobre la preocupación, hay, hay, hay tanta preocupación para sacar el resultado positivo el sábado con Tacos Azul, que están eh, haciendo todo lo posible por tener de regreso a Richard Sánchez, han llevado de forma muy meticulosa la recuperación de Diego Valdés, que ayer les dio otra cara a la América en el segundo tiempo frente a Mazatlán, van a utilizar lo mejor que tengan y van a tratar de recuperar en estos dos días un poco del nivel de Kevin Álvarez, un poco de lo que puede hacer Julián Quiñones, que es el que quizá más del físico ha tenido, y van a tratar de, de recuperar a gente importante, como el caso del Cabecita Rodríguez, para que el sábado estén todos lo mejor que se pueda. Así no puedo decir a Play Do, sino lo mejor que se pueda.
1: A ver, Carlos Aguilar, que también ya se anda conectando, Misar que, que tiene este fin de semana eh, boxeo, boxeo dentro de Televisa, dentro de tu Misar, está Javier Rojas en la línea. Yo sé que estabas preocupado de tu América.
7: <risa> Querido Javi, te mando un gran abrazo y un saludo. Oye, Javi, yo les había dicho a, tanto a David, a Memo y a André. Que este asunto para América pintaba para peor y poco a poco ha sido. Eh, entre los empates en Ecaxa, con rayados y evidentemente la derrota contra Pachuca, ayer estuvo a nada. ¿Ves realmente pisos de, de, de superar esta mini crisis como la llama André?
6: Inmediatamente, Carlos, no, te mando un abrazo. No, yo ayer al equipo lo vi, además de cansado, que eso puede repetir también en el tema mental, al equipo lo vi sin idea ya en gran parte del segundo tiempo, fue incluso Mazatlán el que tuvo en los últimos minutos, jugadas en el ataque un poco más importantes que el América, el América después del empate a dos, se quedó pues prácticamente sin generar nada de peligro en la portería de Hugo González, y Mazatlán sí tenía, tenía todavía el fondo físico, y tenía alguna idea en el planteamiento de, de rescaldo, entonces todo eso está repercutiendo y el tiempo es muy corto son dos tres días que el américa tiene para trabajar claro. para recuperarse ante un equipo que es mucho más dinámico que el mazatlán y que cena, juega y vive en la actitud de la ciudad de México.
1: pues eh, javier entonces eh, muy atentos con el tema del américa porque pues eh, se vienen sobre todo este fin de semana ante cruz
2: azul compromiso muy Va a ser importante estadio, a estadio lleno no, eh, estadio además, llen. la gente de cruz azul anda desatada tiene razón de estarlo, Anselmi ha montado un equipo muy muy interesante, ya platicaremos de Cruz Azul más adelante, pero bueno, también eh, hay que recordar que en los últimos episodios entre América y Cruz Azul, la camiseta de la América ha pesado mucho, así que vamos a ver, yo entiendo que con la camiseta no se gana, pero la América solía tener una jetatura sobre Cruz Azul con solo presentarse.
1: Y en los clásicos en general, ¿no? Lo que claro, la América, claro. no, no importa cómo no, no, pero... Con Cruz Azul hay temas sí, del sí, 26 sí,
2: sí. de mayo del 2013, sí, sí, de el tema del 7-0, ¿no? El 7-0 aquel que, que, que retumbó históricamente peor, en Cruz Azul, la peor derrota, la peor... ¿no? La peor
3: humillación en la historia de Cruz Azul de acuerdo. Eh, le costó el trabajo a Diego Aguirre, que no hizo nada en el fútbol mexicano.
2: Uf, bueno, pues este fin de semana. Bueno, a... lo único que hizo Diego Aguirre bien, André me decía, Santi Jiménez, es debutarlo a él. Exacto. ¿no? Eso sí. Eso <risa> sí colocarlo es en la cancha. Eh, eh, eso, eso sí. Y le, no, no debutarlo. No, le dio minutos. Le dio minutos. Eh, lo hizo prácticamente sí. titular de Cruz Azul. Le dio más minutos. ¿no? Le, le dio más minutos. Pues Javier, muchísimas gracias por haber tomado la llamada.
1: Eh, Estamos. Sí, sí, dinos solamente para finalizar algo que también quisiera resaltar
6: hoy esa labor, esa responsabilidad social que, que siempre ha tenido el América claro. hoy han donado una ambulancia con un valor de 1.8 millones de pesos a la Cruz Roja para que sea utilizada por la gente que más lo necesita en Guerrero creo yo también que eso es Pueden no, recartar. no, no, claro, por
1: supuesto. Por supuesto, a toda la gente huracán, de Acapulco que, claro que se sí. vio afectado por el huracán Otis y, y bueno, pues claro que ayuda. Fue por medio de la Fundación Nuestras Salas, ¿verdad, Javier? Así es, Nuestras Salas
6: junto con Fundación Televita.
1: Perfecto, bueno, pues Javier, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo y pues ya sabes que siempre tienes abiertas las puertas de MBC Deportes. Muchas gracias, un saludo para todos. Ahí está Javier Rojas, nuestro colegio. ¿Es que, eh,
2: dice que las puertas se abren bien, pero que también quiere... ¿Que, que también money money, eh, Mo Money No, Moni, Dog como día. Yo les informo a todos que Memo y Carlos y, y Andrés, lo saben, Memo es nuestro administrador. Oh. Eh. Él, sí, es claro. no. la él es el que tiene la lana.
1: Él es el sensei de todo No,
2: Charlie, defiéndeme. Charlie. Dios
1: nos bendiga. No, ah, Charlie, ok, muy bien, muy bien. Está. Bueno, bueno ese es el, eh, A ver, Charlie, ahora platícanos: ¿dónde andas y por qué no estás con nosotros el día de hoy físicamente?
7: Oye, fíjate que estoy, hablabas de Guerrero, estoy justamente sintiendo la brisa marina en el mar de Izapas y Guatanejo. Ah, es qué mal te espectacular. La no, no, no. Ya yo por, ves que yo soy Yo un
2: poquito por, yo por eso vine, digo. decidí venir a Televisa digo, voy a tener la vida de Carlos y resulta que no, no, no no la encuentro todavía. todavía. No. A ti te mandan Uy, la es, fe en Nordan, es, es, hace mucho frío, ¿no? Exacto. En Rotterdam, en Rotterdam. Pero Carlos no sale de Cancún y de Izapas y Guatanejo, sí, bueno, pues el... Puerto
7: Vallarta. Y, y pronto, pronto seremos internacionales en Mónaco, Nueva York y regreso a Las Vegas. No, Pero ya bueno, ¿A dónde más? ¿A ¿Arabia Saudita o a dónde más? Esa, esa se nos está cayendo un poco, <risa> mi memo, porque les tengo noticias, les tengo noticias eh. importantes. Bueno, vine aquí porque hay un duelo interesantísimo de boxeo. Brian Mercado enfrenta a un argentino. El caso de. Eh, MS Calis que hasta el momento tiene solo dos derrotas en 16 peleas Brian Mercado está ubicado en la categoría de los super en el mapa boxístico el mejor supergallo es un mejor libra por libra del mundo que es Naoya Inoue Naoya Inoue antes de cerrar justamente el, el medio año estará enfrentando en mayo a eh, el Pantera Neri, un chico de Tijuana que tiene una muy buena posibilidad de zurdo, pero creo que no va a poder hacer mucho justamente ante el monstruo, el monstruo japonés. ¿Dónde ubico yo a en Mercado dos escalones abajo? Si hoy Brayan Mercado eh, en ceremonia de pesaje se vio muy bien. Y al día de mañana nos da una extraordinaria función a través de Vox Televisa. Creo que esto le va a dar una buena posibilidad para buscar una eliminatoria. Si eh, Neri no consigue poderle pegar al monstruo y no se mete en esa lista importante para poder accesar a este tipo de combates. Así que hay que seguir a Brian Mercado. La transmisión es a las 10 de la noche este viernes por Canal 5. Ahí los esperamos. Hoy tendremos nuestro programa Vox Televisa. Y les doy un update del asunto de Canelo. Pues Canelo... Está pensando en pelear, sí, en mayo, pero quiere ir a platicar con la Comisión Atlética de Nevada el 27 de este mes para saber si puede rescatar algo más de dinero para verse contra Jaime Munguía. Mm. Ya hay una presión por parte de su promotora, que es PBC Boxeo, que le dice ahí 35 millones, es lo que salió. No es Charlo, absolutamente porque Charlo no está, pero sí es Jaime Munguía, apoya en esa motivación. Oye, Carlos, ¿por qué, ¿Qué leía. Te...
2: Pero, sí. Perdón, ¿por qué leía yo.? Eh... Eh, de este hombre que hace el boxeo en ESPN, ¿cómo se llama? Eh, Tú lo conoces, el juez. Barbosa. Barbosa, sí, que es uno muy, muy enterado. Eh, barbosa decía... Fernando Barbosa. Fernando Barbosa, correcto. Eh, decía Fernando Barbosa que le ganaron la partida de mayo al boxeo en Las Vegas, que hay una función de... Eh, artes marciales mixtas, no sé si de la... Es, del, en ¿no? ese es en septiembre, ¿no? No, 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 estoy hablando de la fecha del 4 de mayo. Ah, sí, sí, ahí también hay una. Que se la ganaron al boxeo, eso es lo que él decía en un en un tuit que, que emitió. Cuando tú me hubieras dicho que, que el Canelo había reservado esa fecha con PBC, ¿no?
7: Es, no, la, la, la fecha está reservada para el Team Mobile el 4 de mayo, ese es el día que pelearía Canelo ahí. Yo lo que creo que está pasando es que Canelo no está convencido de enfrentar a Jaime Munguía y está pasando por esta crisis de tomar una decisión me parece que lo de Jaime Munguía está muy claro, el promotor de Jaime Munguía y el propio Jaime Munguía están como las ranitas, es decir, no sacan ni los ojitos del agua, únicamente esperando la decisión de, de Canelo. ¿Qué se, se sabe por ahí? Que aparentemente ya hay una comunicación entre Canelo y Terence Crawford, que le pertenece justamente a la, a la promotora de PBC Boxeo, y todo indica que sería una tercera alternativa para Canelo Álvarez el 27 en su visita a Nevada, 28-29, tendrá que estar declarada ya cualquiera de las contiendas. En lo personal, me inclino por lo de Jaime Munguía, Me parece que es una pelea competida. Me parece que es una pelea que, que nos va a hacer vibrar por lo que tiene Jaime, por lo que tiene Canelo. Y la de Tennis Crawford, pues es subir a Crawford de 154 libras, David. Memo, André, es una. Perdóname 578. que te diga yo,
2: Carlos Aguilar, es una payasada del Canelo Álvarez lo que está uh, haciendo no. otra vez. Un payasada y canallada, porque tiene que enfrentar tiene al mejor rival disponible que es David Benavides y nos está vendiendo humo, nos está engañando, nos quiere ver la
7: cara otra vez. Lo que hace en Arabia, Carlos. lo
2: que hace en Arabia, Carlos. A ver, corrígeme
1: Arabia, si estoy equivocado. Que enojo, ¿Oye, no
5: tuvimos, enojo, tuvimos. Enojo, tuvimos
7: Tranquilo, mi David, este, no quiero que se te, se te vayas a poner verde, hermano, tranquilo. Fíjate que te iba a decir algo bien, bien importante. Tuvimos plática con eh, Mauricio Sulaimán. Mauricio, pues como buen político... el. Mauricio Sulaimán y la Carabina de Ambrosio.
2: Por eso, hay,
7: hay muchos pero, pues, que nos escuchan pues, pues, que, que no saben lo que es la Carabina de Ambrosio. Todos los organismos son así. Yo lo que creo Serena, es que están intentando es encarecer esta pelea para llevar la rabia. Es lo que van a hacer. Exacto. Ahora, de... Con toda honestidad, es muy pobre la oferta contra Terence Crawford. No es una oferta boxística y necesitamos tener algo mucho más... No, 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 pero es una, una, es una farsa lo ahí. de Terence
2: Crawford. Terence Crawford es un peso no. welter, super welter. Lo vas a subir a 168 libras. Es una locura. Es, es, nos están, es lo mismo de Charlo. Nos están es Charlo. viendo la cara, Carlos, otra vez. Y tú no te das cuenta de Yo, ello.
7: No, yo sí me doy cuenta y te lo estoy diciendo. Es una pelea pobre. Lo que pasa es que tú agredes a la, a, 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 al, al protagonista. Yo no. Yo decido ser un poquito más cauteloso. Creo que es una pelea pobre. Te lo, te lo reitero. Charlie, me parece que Charlie, no, es, les, no es la
1: mejor. Le están dando tres microinfartos a, a David. Por favor,
7: ya, ya, ya no toques ese no, no, tema. Un 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 no, deja te tocar no, por favor. No tocar madera.
1: No, no, no. No, no, hey, no. no, no. no, 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 no. David tiene
7: un corazón ¿no? Ah, eso sí.
1: Por eso son microinfartos. Por eso lo
2: estoy diciendo. Ahora, Carlos, realmente... ¿Cuánto tiempo más piensas vivir con
7: la farsa del canelo? Claro. Dímelo, avísame, no, yo, yo me, no, me aguanto. Yo, yo te digo una cosa, con esto también creo que Saúl ya no está no, no, no está cómodo en la posición en la que se encuentra. Es decir, yo creo que Saúl sabe perfectamente que si tiene una pelea apretada con, eh, con Jaime Munguía, que es el riesgo que tiene que tomar? Y mira, estoy hablando de Munguía, ni siquiera es Benavides. Tiene que tomar esos riesgos. Tiene que tomar el riesgo de Benavides. Tienes ¿Tú crees que, tomar esos riesgos, que en realidad hay riesgo contra Munguía, es... Carlos? ¿Tú crees que en realidad hay riesgo contra Munguía? Yo oh. creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, David. Arriba hay, hay un... Te voy a decir por qué. Tú ves el porcentaje de golpes que mandó Munguía en lo que duró la pelea con John Ryder. Ese nivel de, de trabajo, ese nivel de contienda, ahogando el trabajo de Saúl, que es más pausado, que lanza entre 7 a 15 golpes por round, yo creo que sí, si Jaime se llena de oxígeno y trabaja, puede apretar una pelea. no Para mí el favorito es Canelo, por su capacidad de defensa, pero creo que puede apretar la pelea, bueno, y puede darnos un buen lo, espectáculo. Lo, lo
1: que sí les puedo decir, y los que están preocupados y donde hay mayor riesgo es para la América este fin de semana ante Cruz Azul, la máquina que viene de golear, bueno, no golear, fue 3 por 2 a León, pero vamos a escuchar a Martín Anselmi, esto fue lo que dijo el estratega azul al terminar el partido ante la fiera
5: ganar en el fútbol es cada vez más difícil entonces tenemos que corregir para no que para no volver a, a pasar por, por este tipo de situaciones al final no se celebra nunca que, que tengamos una baja porque somos pocos, somos un plantel corto si bien celebro que, que haya jugadores que, que están a la altura y que, y que lo pudieron suplantar no me gusta perder, perder jugadores porque los necesitamos a todos, si celebro eh, terminar con tantos chicos en cancha porque es algo que, que nos gusta eh, y que estén ellos ahí eh, poniendo el pecho a la situación es algo, es algo maravilloso para nosotros. A ver, Andrés Cruz Azul, líder general
1: con 19 puntos, 13 goles a favor, es la mejor defensiva, solamente ha permitido cinco anotaciones, seis victorias consecutivas, unos ya los están bautizando como la Alcemineta, son... Los jugadores que han resurgido como Charly, como Lira, los refuerzos que han estado muy bien, sobre todo Mier, el guardameta. André Cruz Azul, ¿es el gran candidato al título hasta el momento? Antuna, se te olvidó Antuna. Sí, Antuna, ¿no? Antuna claro.
3: Eh, es un candidato, sí. Se ha subido a la, a, a, a la, a la carrera por, por el título. Eh, yo no esperaba que tan pronto Anselmi diera estos resultados. El equipo tiene sangre, tiene personalidad, corre por toda la cancha. Ayer, en un campo bien complicado como es el de León, tuvo el 70% de posición en el primer tiempo, eh, le tocaba de un lado para el otro, y ya son seis victorias de manera consecutiva para Cruz Azul. Sí hay que considerarlo ya, Memo, ya hay que ponerlo como uno de los candidatos a ser campeones en el fútbol mexicano.
2: eh Entiendo. Ya lo tienes que considerar. Sí, de acuerdo. Y yo esperaba más pruebas todavía, pero el partido con Tigres eh, fue una demostración clara, terminó uno por cero porque eh, realmente no fue contundente Cruz Azul. Lo único que me preocupa de Cruz Azul... Eh, bueno, no me preocupa a mí, debe preocuparle a sus aficionados, es que, y lo dice Anselmi también lo admite, tiene poca banca. Poca banca. Sí. Eh, en comparación Yo con... Eh, exactamente, en comparación con Tigres, con Rayados, con América, él tiene poco de dónde elegir, pero solo tiene un torneo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, sí, está o bien. sea, Estamos solamente pero, pero, de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, el Toro Fernández fue recientemente operado, ayer lo operaron sí, en Guadalajara, sí. estará fuera seis, siete, ocho meses, eh, ahora no tiene, no tiene, tiene Sepúlveda, pero no tiene otro centro delantero, ayer entró este chico Mateo Levy, que es un jugador joven, nacido en Argentina, más sí, o menos del caso similar, similar a Santi Jiménez, sí. una, una situación parecida, pero no tiene fondo, no tiene banca, y eso me preocupa a la hora en que un equipo... Tenga que competir por el título A ver,
1: a ver David, Carlos, eh, André Todavía no hay que, que olvidar que se cierra el tema de posibles contrataciones en la primera semana de marzo, es decir, los que estén por ahí flotando como Carlos Vela, podrían llegar a un acuerdo con Cruz Azul. Ya, Yo sé ya, que Vela ya, no, ya, va, a cambiar,
2: ya, 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 no va a cambiar Hollywood. Otro, o, no, otro que estoy... también Véname, nos vende humo. ¿Otro
0: vende humo? No, ah, exactamente, ¿cuál Carlos. Vende humo? ¿Cuál vende humo? Igual que Carlos
2: vende humo.
0: No, no Carlos, <ríe> Carlos nos
2: está atacando a los dos, defiéndeme. No, 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 oye, <ríe> André Marín, ya, ya. ¿Por man, qué vende humos, ¿eh? Dale, la tú sabes que Carlos Vela nunca va a jugar con Cruz Azul. Tú lo sabes ¿no? Nunca. Bien. Nunca. Nunca. Bueno. ¿Y la, díselo, nunca. A
1: díselo a Schutz. Díselo a Schutz. Díganselo a su representante o díganlos a los de Cruz Azul que luego no están ah, hablando. Hombre, bueno, güey. Me bueno, Memo.
3: No. Sí. Memo. Sí. Memo. Sí. Carlos Vela no va a jugar nunca
1: en Cruz Azul. Bueno, tú decías que también no iba a perder un equipo mexicano en la Conca Champions, ¿eh? Con Carlos ah, también, también decían ah, eso. También lo dije, que también,
3: ah, lo dije. Ah, y no. también Y también pensaba que el América iba a volar al Mazatlán, también pensaba
1: eso. Pues claro, puede cambiar, puede cambiar de, de, de opinión, sobre todo a ver qué le ofrecen a Carlos en Estados Unidos, al parecer lo que el LAFC le estaba dando ya no era de jugador franquicia, ya no está el interés en Estados Unidos por Carlos Vela de lo no, que era antes. Y, y
2: la cuestión económica puede también ser en un momento dado una situación que hay que analizar, porque yo... Mira, el caso de Chicharito, ya nadie le iba a pagar a Chicharito lo que le pagaron en Chivas, claro, lo que le paga el fútbol mexicano, eso... Seguramente también podría llegar a ser un caso de Carlos Vela, pero también entendiendo y no entendiendo lo que pasa por la cabeza de Vela, eh, me parece a mí que el tema económico él lo va a poner de lado para buscar realmente el beneficio, la satisfacción, la comodidad de él y de, de su familia y de él. ¿no?
7: Bueno, Charlie, ¿tú crees que Carlos Vela es puro humo? Yo, yo creo que Carlos Vela no va a llegar ahí, me dicen que es un asunto incluso hasta familiar, eh, complicado para Carlos, dejar justamente Los Ángeles para venirse a la capital mexicana, creo que no, yo buscaría otras opciones, eh, coincido con lo que dice David al momento de plasmar justamente lo de lo de Cruz Azul como un equipo que tiene que tiene poca banca, a mí lo que me gusta es lo Gonzalo Piovi, como nominal es un gran defensa, pero se tiende como líbero de repente lo que hace un poquito André, a ver, a ver si no me estoy equivocando, un poquito lo que hace Pizarro, se vuelve un líder casi mediocampista de repente que tiene muy buen regreso.
3: Y el, y el mérito, Carlos, es que muy pronto hay jugadores que apenas están debutando en la Liga Mexicana y ya funcionan de maravilla. Piovi es uno de ellos. Paradeli, el otro argentino que trajo a Anselmi, es otro jugador con muy buenas condiciones. Es decir, el portero eh, han reaccionado de muy buena el portero manera. muy serio, ¿sí?
2: Eh. Mier, claro, Mier, la, Dios, sí. La, el colombiano. A la, a,
1: la,
3: a la camiseta de Cruz Azul, ¿eh?
2: han respondido muy rápido a la exigencia del equipo.
1: Eso, eso que decía André, solamente ha recibido cinco goles y tiene cuatro vallas invictas, No No, no, eh, lo no, no muy
2: bien. Y además un equipo que agrada a su sí, afición. Cuando sí, tú sí, enciendes sí. la televisión, ahora bien, ahora te gusta bien. este Cruz claro. Azul, hace buenas jugadas, se combina, Totalmente. todo el mundo pelea el balón. Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez está recuperando su nivel, me da muchísimo gusto. Es un muy buen futbolista, material de selección mexicana, por supuesto. Antuna, Antuna, yo no recuerdo a Antuna en tan buen, en tan buena forma. Y, y Charlie también se ha visto muy bien. Sí, sí lo por eso. Antuna, perdón. Antuna y Charlie los sí, 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 dos, ¿no? Me parece que han andado muy bien. Ahora, la duda sigue siendo, por ejemplo, el centro delantero. ¿Vas a depender de Sepúlveda? Si sí, Cruz Azul no puede, yo entiendo que Sepúlveda es un buen jugador de fútbol, lo ha demostrado pero yo no sé si Cruz Azul pueda depender de un centro delantero como se
1: puede. Hay que hacer una pausa, caballos, ex, una pausa, recordamos los teléfonos en cabina, 55 51 66 el WhatsApp 55 43 85 125. algunos comentarios, Giovanni Servín desde Acámbaro, muy buenas tardes, claro que la América entró en un bache, ayer no jugó bien, pero esperamos que el sábado ya despierten, saludos para todos, David Matías desde Mérida, hola, ayer mis águilas dieron su peor partido del torneo y para mí Sendejas no debe ser titular de aquí, hasta lo que resta el torneo, una lágrima su juego.
2: Oye, uh. está peleando Está peleando en Roma el Feyenoord, uno por uno, avanzando sí. el partido. La segunda parte, Santi Jiménez sigue en el terreno de juego. Sí. Lo necesitan. Y eh, yo creo que el Feyenoord está haciendo más de lo que se esperaba en el Olímpico. Es verdad que no sacó un marcador de ventaja en Rotterdam, pero está soportando. Habrá minutos de más tiempo extra este, y probablemente
1: penales. Exactamente. Sí, 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 Con pero
3: este sí. marcador se van a tiempo extra.
1: Exactamente, André. Pausa, rezamos a
0: MBC Deportes. MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa en un momento, continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS Deportes.
1: Bueno, ya hay resolución de después de la agresión de Robert Dante Siboldi, el director técnico de Tigres, en el partido al terminar frente a Cruz Azul, de la patada que en primera instancia no la vio nunca el árbitro, pero luego ya se dio, se dio a conocer que son tres partidos de sanción y una multa económica, una multa económica para el estratega Felino. Vamos a escuchar, hace unos minutos ofreció una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo Ciboldi sobre la suspensión y la multa económica.
5: Para nada. No me lo imaginaba que esta semana iba a vivir esto. Y bueno, sentirme primero, me sentía molesto porque no, no, no pudimos hacer un buen partido por el partido. Pero ya después de la semana, cuando estoy viendo de todo esto, digo, parecía que hubiera sido un... Un delincuente, porque por lo menos parecía que me tenía que ir al Salvador, a la cárcel del Salvador, no sé, lo que me, me estaban acusando de algo que había matado a alguien en un partido. Digo, yo, yo no, no ¿por, qué se, ¿por qué se hizo esta este, este película? ¿Por qué todo esto se, se derivó a, a, a querer hasta inventar cosas? Entonces, sí me siento molesto, me siento muy triste, me siento que, que estoy en deuda, pero con mi afición, con la institución. Eh, con la directiva que me apoyó me está apoyando muchísimo con los jugadores y con mi cuerpo técnico que nos toca vivir esta, esta situación que no estaba en planes y que molesto por eso simplemente ¿no?
1: David escuchábamos la parte de Siboldi pero creo que para la
2: federación pues es o es más grave lo de Iván Alonso que lo de Siboldi lo de no sí, sí sí a ver los criterios son diferentes eh, obviamente yo diría que por ejemplo lo de eh, el, el defensa central de Cruz Azul, el, el colombiano, Julio eh, Sí, correcto. Eh, si es una... Eh, se habla de que hubo una agresión eh, verbal sobre el árbitro Marco Antonio Ortiz, pero... ...lo de Siboldi lo de es una, aparentemente una agresión física... ...tampoco hay que exagerarla... ...creo que se ha exagerado demasiado... ...porque mucha gente decía... ...no, es que tres partidos no son suficientes... ...pues qué querían, nueve, diez partidos... ...querían que lo echaran del país... ...yo creo que Siboldi se equivoca... ...no tiene nada que hacer ahí... ...ahora no hay una evidencia realmente eh, definitiva... Eh, ...que realmente indique que le petió una patada... ...a un jugador de Cruz Azul o algún miembro de, del equipo celeste. Yo creo que los tres partidos son... A mí me parece que podemos entrar en controversia, pero yo no veía una manera en la cual Siboldi podía salir más perjudicado de la comisión disciplinaria.
1: Es decir, André, suficientes los, los tres partidos, de acuerdo a lo que vimos, porque estamos... Aquí estamos, eh, digamos que, analizando un, un, un tema que es pues la intención, porque no hubo contacto finalmente.
3: Y, y no hay ninguna prueba de que haya contacto. Entonces yo no entiendo la resolución de la Comisión Disciplinaria, porque si Boldi es cierto, nada tenía que hacer ahí metido entre jugadores, a menos de que lo hubiéramos visto separando o jalando a los suyos para, para hacer más grande la bronca. Si eh, Boldi no tenía nada que hacer ahí, correcto, pero no hay ninguna evidencia de que Siboldi agredió a alguien de Cruz Azul, por eso lo de los tres partidos, a mí me parece sumamente exagerado.
7: Y para ti, Charlie Mira, yo, yo lo que observo también es que nadie puede darnos una medida de lo, lo que pasó ahí. Realmente no hay una prueba fehaciente de, de qué es lo que sucedió. El error le cuesta a Siboldi. Y lo, él, él incluso lo asume. Asume que va a, a, pues a, a recibir ese castigo. Pero eh, también considero que los tres partidos son exagerados. Ahora, este es el asunto un poco de la comisión. En dado de que hubiera comprobado que hubiera una, una falta, se va hasta nueve.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Mira, pues ¿sabes? Sí. Vamos a escuchar. Eh, el tan Ortiz habló también en conferencia de prensa sobre la situación de Siboldi El estratega de Monterrey habló sobre el tema Siboldi ¿Pero
2: qué tiene que ver? Vamos a escuchar
4: no soy quien para opinar sobre la sanción de, de Robert. Sí te puedo llegar a decir como colega de Robert, a veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene dentro del campo de juego. Somos seres humanos también que debemos controlar muchísimas cosas. Si hubo intención o no, no lo sé realmente. Sí he escuchado y he leído sobre la situación, pero están quienes puedan juzgar ese cierto me pongo del lado de donde estoy yo hoy en día y a veces esa adrenalina no es fácil de manejar pero hablar de más tampoco no tiene sentido porque no estoy en ese momento que el club reclame hacia los indicados o encargados de trabajo profesional del club me parece a mí particularmente no no soy mucho y lo he dicho siempre cada uno hace su trabajo y no soy quien para jugar y creo
0: que puede llegar a reclamar ciertas cosas para que no vuelva
1: a suceder. A ver, David, André, Carlos, pues parece que lo está justificando porque además ambos fueron jugadores, ambos saben lo que pasa en la cancha, ambos no, saben no, que también no. se bueno, calientan, sí, pero, pero, pero...
2: Pero no dijo nada, a ver, le preguntaron sobre el tema y dijo no, yo no tengo nada que opinar acerca de eso. Lo que sí creo es que a veces, este, a veces sube... La, la calentura y el momento y pierde la cabeza. Un entrenador tiene que estar, tenerlo claro, Siboldi y también el Tano Ortiz. Un entrenador tiene prohibido perder la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, prohibido. ¿Sí? prohibido. Totalmente, sí, totalmente
7: sí, sí. de acuerdo. Es el último que puede perder la cabeza. Sí, 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 sí. sí. Entonces, sí bueno, Altano, Altano le pasó con Larcamón, no tuvieron ahí una serie de mentadas, ellas se iban a agarrar justamente en un partido de sí, este, América sí, sí, León. Y, y vivió este bueno, proceso también. Y para
2: eso tenemos el archivo del Piojo Herrera que lo podemos bueno, abrir claro, el Vasco, bueno. ¿El Vasco ah, también. El Vasco, el Vasco Javier Aguirre, el Vasco
1: Javier, Aguirre. Sí, Javier
5: también, sí.
1: Porque además eh, lo que se
2: refleje del director técnico más allá de los jugadores, pues también se pasa a la tribuna y
5: los no, aficionados. De acuerdo, mira.
2: Y ha ocurrido, ha ocurrido históricamente, ahora me estoy acordando de, en paz descanse, Andrés debe recordarlo de Carlos Miloc cuando perdió la cabeza el en un partido Carlos, ante el Olimpia, sí. ¿no? Eh, dirigiendo, sí, dirigiendo a al América no se metió a la cancha pero para ir por un jugador suyo, para agredir Exacto. a un futbolista de la América y bueno, al final yo creo que el entrenador tiene que tener la sangre fría este, debe estar por encima de cualquier aspecto de violencia que muestre alguno de los futbolistas, sea de su equipo o del bando contrario
1: Sí, 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 de, de, de acuerdo Bueno, eh, eh, nada más para Cerrar el tema de los partidos del Así día de ayer Are
7: como you... el <risa> Are You Crazy
1: Are You Crazy Muy bien, muy bien, muy bien Más o menos, Charly.
2: algún día de... contaremos Oiga, qué es el Are you Crazy Toluca,
1: Toluca ayer derrota 1 por 0 Digo, eh, ya platicábamos lo importante Que era una victoria del Toluca Por todo lo que estaba pasando ante Santos, pero pues Alexis Vega ya está para 90 minutos, jugó frente a Santos los 90 minutos y va a ser pero un jugador Un
2: Partido, muy importante. Memo, por Dios. Pues sí, un partido horrible,
1: horrible,
2: horrible. Infumable. Sí, no, el primer tiempo fue Ahora, pesadillo. Ahora, del
1: Toluca, André, ¿qué, ¿qué esperamos de Toluca? Es decir, ¿ya tocaron fondo o va para arriba? o qué, ¿Qué pasa con Toluca?
3: Ahora, con el plantel que tiene tendría que jugar mucho mejor y tendría que aspirar a mejores puestos en la tabla general, porque entre lo que le contrataron a Nacho Ambris y lo que le llevaron a Paiva, tiene una muy buena plantilla ¿eh? de titulares y de suplentes, León tendría que ser contendiente, pero están muy lejos del nivel que muestran otros equipos hasta este momento.
1: Pues sí, pero bueno, finalmente, y lo de Volpi, eh, David, que fue fundamental, el gol sí. de Volpi, por todo lo que había pasado, por lo que le dijo la afición, sí. sigue sigue estando perfecto. Me, parece, el... me sigue Bacha, pareciendo
2: pero. que hay mala memoria en el fútbol, y en este caso la afición del Toluca con Volpi. Volpi ha sido un portero muy, muy regular, un líder en la cancha. Es un espectáculo ver tirar los penaltis. Y bueno, ayer le un, un tiro suyo le dio tres puntos al equipo del Toluca. Por cierto, reporte desde el Olímpico de Roma. Uh -huh. Ya dejó el partido eh, el mexicano Santi Jiménez, minuto 79 entró Ueda el, 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 el japonés, así que siguen empatados la Roma y el Feyenoord cuando ya faltan muy pocos minutos del tiempo regular lo cual, como bien lo decía André, alargaría esto a los tiempos extras.
1: Bueno, perfecto nosotros vamos a hacer una breve pausa recuerden, teléfono en cabina 55 51 66 125. Oye,
2: Carlos, ya se quiere ir El WhatsApp Carlos, 55 ya... 43 85 125, ya se quiere ir Tiene pero... reservación ahí en... La... ¿En dónde? Bueno, el que conoce bien Ixtapa, Ciguatamejo, es André Marín. ¿Alguna vez fue conde de Ixtapa,
1: ¿Fue conde? Sí, ¿Por qué, no, no? André?
2: <risa> no me
3: digas, a ver, señor, cuéntame por favor. Esa. Sí, no, sí, nada, sí. De, de, de chico me llevaban mucho de vacaciones a Ixtapa, pero tanto para ser conde, ¿no, señor Paiten? No cosas así.
2: Y recuerdo también algunas vacaciones ahí en una casa muy, muy, muy privilegiada, ¿eh? También, ¿eh? <risa>
7: Ya. ¿Qué no, era la, no era la de Luis Mi? Ah, no esta en Acapulco. No, en no, no. Alguien con más lana que ¿Alguien Luis con, Mi? Alguien con más lana de Luis Mi? Pero bueno, bueno así. Así, así lo dejamos. Pausa.
0: Re,
1: Charlie, ya, ¿ya te vas a ir a, entonces al restaurante? ¿A dónde vas?
7: No, no, me muevo, preparo dos programas, este, tendremos este, a través de VIX y por supuesto a través de TUDN. Les mando un gran abrazo. O sea, gastándose la, los, abranos, viáticos, gastándose los les, viáticos que no nos dieron para Holanda. <risa> ¿no? Man, está bien. Les llevo les llevo un poco de arena de... de Órale, no, pa, por para Gracias, gracias
1: Charlie. Recuerden, cinco pases dobles para lo mejor de las artes marciales mixtas con Budocento Championship en el gimnasio Juan de la Barrera. El próximo 23 de febrero a las 20 horas, así que llámenos para que se lleven estos cinco pases dobles, dos pases dobles para Escape Room, una comedia sin escape, celebra sus seis mil minutos sin escape y te mantendrá intrigado entre suspenso, terror y de todo un poco con la participación del elenco Me Caigo de Risa, esto 25 de febrero a las 6 de la tarde en el Nuevo Teatro Libanés, dos pases dobles en el Mundo Pixar, 27 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe y un pase doble para la obra Peter Pan que sale mal para el 24 de febrero a las 8.30 en el Foro Cultural Chapultepec y un pase doble para Lagunilla Mi Barrio con la participación de la agrupación La Gusana Ciega el 23 de febrero a las 20 horas, aquí fueron disminuyendo drásticamente, no sé si la producción se quedó con algunos pases o alguien porque Pasamos a dos y luego a uno. Se los quedó Tomás González, Tommy. Ay, mi Tommy. Bueno, 5551-6605. Háblenos si están todos estos boletos. Se
0: los regala MBC Deportes. Volvemos. MBS Deportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso a MBS en Deportes. En Deportes.
1: Bueno, estamos de regreso con ustedes en eh, MBS Deportes. Ya platicábamos el tema de Johan Vázquez que renovó con el Génova. Es una gran noticia para. Los futbolistas mexicanos jóvenes que además no están buscando regresar, David, que se quieren mantener el fútbol del viejo continente y
2: está haciendo muy bien las cosas, Johan, allá. Sí, hay que reconocerle a Johan, me decía el otro día a Santi Jiménez que habla mucho con él y que realmente no es fácil, ¿no? Ya lo decía André un poco más temprano. Eh, en si, si hay un lugar donde hay buenos defensas centrales, ese es el fútbol italiano. Y sí, era... te, te voy a poner un ejemplo, David, te uh -huh. pongo un
3: ejemplo. Sí. Cuando juegan fútbol los niños en el recreo. Eh, a nosotros nos gustaba ser o portero o delantero, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. En Italia los niños piden ser centrales. Sí. Este, <risa> en serio, entonces, claro. por eso te digo que tiene mucho mérito que un central mexicano esté triunfando en Italia y le renueven el contrato. De
2: acuerdo, de
1: acuerdo, eso, de acuerdo contigo. Eso que dice André, David, pues es muy cierto. Si tú ves el gran linaje o leyendas de centrales en, en Italia, no, 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 de, de lo que quieras, no, no Canavaro, Mald Maldini, este ha habido muchísimos.
2: Sí, 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 indudablemente él ha hecho una muy buena carrera y qué bueno que, que se esté abriendo paso. México, yo creo que la selección mexicana de fútbol incluye a Johan Vázquez como titular indiscutible, ¿no? Para, para la posición que él ocupa en el campo de juego, será uno de los pilares y, y bueno, mientras pueda mantenerse en Europa... El mayor tiempo posible es algo que el fútbol mexicano va a agradecer. Bueno, ya que tocaste ese un punto...
3: Caso, ver, sí, tengo, sí, perdón, sí. un, un caso muy extraño, el de Johan Vázquez, un futbolista que se le fue a Monterrey, se formó en todas las divisiones uh -huh. inferiores de Rayado y en algún momento, como no era titular, Pumas pidió su préstamo, se lo dieron a Pumas, hicieron válida la opción de compra a los Pumas y mira dónde terminó Johan Vázquez. Muy raro que a Monterrey se le vaya en el tema del escauteo un jugador hecho en sus fuerzas básicas lo perdió para siempre.
1: ¿Mm? Y además de perfil zurdo, porque cuántos defensas además, zurdos además, surdo, ¿sí? exacto, con las cualidades que tiene Johan Vázquez. De hecho, tocaste el punto, David, y les quería preguntar a los dos, en este momento, si tuvieras que hablar de jugadores titulares indiscutibles de la selección mexicana, además de sí. Johan, no, es que es que eso marca mucha polémica, y ahora con
2: todos los altibajos que ha habido, para ti, ¿quiénes son indiscutibles en este momento en el tricolor? Bueno, para mí me parece que andan muy bien hoy, Antuna anda muy bien. Uh -huh. Obviamente, el, eh, Irving Lozano, el Chucky Lozano, está jugando Champions. Hay que darle ese reconocimiento. Eh, lo mismo Santi Jiménez, que ha tenido una temporada espectacular. Hoy marcó su gol 22, mm. si no me equivoco. 22 de la temporada. 19, 19 más 3 en, en Europa, sí. correcto. Sí, sí, sí. 22 de la temporada, ha tenido un torneo extraordinario. Aunque mucha gente dice por ahí que hay un... Un duelo importante con Raúl Jiménez y con Henry Martínez está bien, puede ser que haya duelo, pero para mí Santi Jiménez está por encima de ellos en en cuanto a una temporada extraordinaria. Obviamente Johan Vázquez, eh, Guillermo Ochoa, a pesar de todo lo que se hable de Guillermo Ochoa, no he visto todavía un portero que pueda ponerse al nivel de Guillermo Ochoa, parece que Malagón, el guardameta de la América en fila hacía eso. Pero hasta ahí nada más, lo demás... Eh, bueno, Edson Álvarez, ¿no? Bueno, el Edson, machín. El machín Álvarez,
1: Edson Álvarez tiene que ser titular indiscutible. ¿Alguien más para ti, André?
2: No, con los que desea David, estoy de acuerdo. eh. Bueno, pues eso... Oye, eh. Eh, puede ser este Artea... Bueno, puede ser este Araujo, puede ser este... Mm, este chico, Sánchez, ¿no? Jorge
1: Sánchez, no. Gallardo, el, el jugador pues de sería Gallardo Sánchez. Sí. Bueno, pues sí, vamos a ver cómo.
2: cómo... Sánchez, Sánchez ayer ni siquiera apareció eh, es, con el Porto. Es que ese es el tema. En el Está borrado. Ganó el Porto al Arsenal. Uno Cuando cero. en la primera parte el Porto no hizo ningún disparagol. Bueno, este. Eh, al finalizar el partido, gana el conjunto del Porto sin la necesidad de Jorge Sánchez. Jorge Sánchez.
1: Bueno, para, para, cerrar, para cerrar el programa, eh, David André temas legales y este que es lamentable el de Dani Alves que fue condenado a cuatro años y medio de prisión porque la justicia de Barcelona lo declaró culpable de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno en el 2022 y además deberá pagar 150 mil euros a la víctima, vamos a escuchar a la abogada de Dani Alves Inés Guardiola que esto fue lo que dijo al, conocer, al conocerse la sentencia
4: Solo puedo deciros que vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero, tengo que estudiar la sentencia. comprenderéis, son 57 páginas de sentencia, ya sabe el resultado. Bueno,
1: queda claro que el tribunal determinó que la víctima no consintió. Existen elementos de prueba que respaldan la acusación de violación en el baño de esa discoteca la noche del 30 de diciembre del 2022 y... Pues habrá muchas. Lo eh, eh, que yo no entiendo es porque, por qué. Cuatro años y medio.
2: ¿Por qué solo dieron cuatro Exacto. años y medio? No estoy pidiendo más eh, castigo para Dani Alves porque no, no soy nadie para pedir más castigo para Dani Alves. Y tampoco me voy a meter demasiado en el tema porque aquí hay dos víctimas. La primera víctima es la víctima real de violación. Y la segunda víctima, obviamente, es Dani Alves que está en prisión y que va a estar en prisión por los siguientes cuatro años. Pero sí, es un tema muy escabroso. Al final me queda a mí, Memo, la sensación de que Dani Alves echó a perder su carrera y echó a perder sí. su vida también. Sí, sí, sí. sí. Y en otro tema,
1: pero aquí en México, la Fiscalía General de la República, lo platicabas al principio, David abrió dos carpetas de investigación por malos manejos de recursos y posibles desvíos en la gestión de Ana Guevara en la CONADE. Daño estimado, 280 millones de pesos. Y claro, pues tendrá que haber algún tipo de respuesta en los próximos días. Ya platicaremos de ese tema. Exactamente. Tiempo extra, tiempo extra con Santi Jiménez enfrentando a la Roma. Nosotros eh, nos despedimos. Los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.